0: Экономическая среда, еженедельная программа Радио Свобода. С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске налог на ваши доходы. В правительстве России вновь обсуждаются планы изменения налога на доходы физических лиц, НДФЛ. Единая его ставка 13% для большинства видов таких доходов, действует в стране уже 16 год подряд. К декабрю правительство должно представить свои предложения по очередной налоговой реформе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию. И возможные перемены в подоходном налоге на граждан лишь часть этих планов. Их мы и обсудим сегодня с главными экономистами трех российских инвестиционно-финансовых компаний. Незамещаемый импорт. 70% российских промышленных предприятий, по их же признанию, по-прежнему вынуждены сохранять объемы необходимого им для производства импорта. В стране просто не производятся аналоги. И сами масштабы импортосохранения в российской индустрии достигли максимума за последние два года. Именно импортосохранение, а отнюдь не импортозамещение, о котором так много говорилось в эти же два года. Поэтому для предприятий особое значение приобретает курс рубля. Об этом мы поговорим сегодня с экспертом почти четверть века уже занимающимся регулярными опросами руководителей предприятий российской промышленности. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». налог на ваши доходы. В правительстве России вновь обсуждаются планы изменения налога на доходы физических лиц НДФЛ. Единая его ставка, 13% для большинства видов таких доходов, действует в стране уже 16-й год подряд. В 2001 году в рамках тогдашней налоговой реформы в стране в России отказались от так называемой прогрессивной шкалы подоходного налога в пользу единой его ставки или плоской шкалы. Благодаря этому новшеству в течение ближайших в ближайших же двух-трех лет и удалось преодолеть во многом кризис налоговых не платежей 90-х годов прошлого века, но тогда экономика была явно на подъеме, выходя на фоне роста цен на нефть из глубокого финансового кризиса 1998 года. Сегодня же, хотя двухлетний новый ее спад вроде и прекратился, а сколько-нибудь заметном ускорении экономического роста говорить пока не приходится, и в этих условиях обсуждаются планы новой налоговой реформы, пусть и не такой радикальной как предыдущие. все эти планы исходят в итоге из двух факторов полагает главный экономист финансовой компании бкс владимир тихомиров. Во-первых, сбалансировать госбюджет в условиях все более возрастающих обязательств государства по пенсионному обеспечению граждан, отсюда же и все планы пенсионной реформы. Плюс отвязать, насколько это возможно, будущие доходы бюджета от колебаний цен на нефть. И, во-вторых, перенастроить в целом налоговую систему так, чтобы стимулировать ускорение общего роста экономики. Владимир Тихомиров продолжает.
1: И, как правило, вот последние дискуссии идут в рамках обсуждения изменений налога на доходы физических лиц одновременно с страховыми сборами, которые собираются с бизнеса на медицинское обслуживание и на отчисление в пенсионный фонд. И вторая категория налогов это налог на добавленную стоимость. Вот эти три блока, НДФЛ, страховые сборы и налог на добавленную стоимость, это ключевые три блока налогов, которые собираются со внутренней экономики, не зависят от цен на нефть. И дискуссии идет, не повысить ли нам что-то за счет возможности снижения или более гибкого подхода к другим налогам.
0: Но в любом случае речь может идти о перераспределении налоговой нагрузки между населением и бизнесом.
1: Здесь идет разговор о чем? Чтобы поддержать бизнес, снизить на него налоговую нагрузку, скажем, снизить страховые выплаты, которые делают бизнес, медицинские пенсионные фонды, за счет повышения нагрузки на работников, то есть за счет повышения налога на доходы физических лиц. Это одна часть. И вторая часть – это налог на добавленную стоимость, который может быть тоже каким-то образом скорректирован в зависимости от того, как два других налога будут осуществляться.
0: Не приведет ли повышение НДФЛ, если такое решение будет в итоге принято, к новому уходу заработков в тень? Даже если ставка будет повышена не сильно, с нынешних 13% до, скажем, 15%. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
2: Конечно, любое изменение налоговой нагрузки всегда может пойти не так, как изначально планировалось. С одной стороны, это может стать дополнительным фактором, ограничивающим восстановление экономики. Но, наверное, это не то, что в первую очередь беспокоит правительство. Все-таки основные приоритеты экономической политики в России это низкая инфляция, устойчивый бюджет и накопление резервов. Другая сложность, связанная с собираемостью налогов, конечно, может стать более значительной. С одной стороны, как показывает пример изменения налогообложения НДС, улучшение информационных систем и практики может повысить собираемость налогов. С другой стороны, не до конца ясно, как это может быть реализовано в случае с налогом на доходы физических лиц. В любом случае, конечно, есть риск того, что после изменения шкалы налогообложения физических лиц на прогрессивную может стать вновь актуальный вопрос собираемости налога
0: главный экономист банка урал сип алексей девятов
2: Нет, представляется что то здесь все зависит от
3: масштаба. Если мы говорим о том, что вот есть плоская шкала 13 и будет плоская шкала 15, я, честно говоря, не думаю, что это вызовет большой уход в тень. Я думаю, что по факту произойдет. В большинстве случаев работодатель переложит эту возросшую нагрузку на работника и будет наслаждаться, например, снижением страховых взносов, если это все будет происходить в рамках соответствующего налогового маневра. Иными словами, ситуация будет выглядеть, Примерно так. Работодатель с удовольствием положит себе в карман те средства, которые у него останутся в результате сокращения нагрузки по страховым платежам, но при этом придет к работнику и разведет руками, скажет, ну вот мы люди подневольные, было 13%, теперь мы вынуждены отчислять 15% с вашей зарплаты и не будет компенсировать работнику ту возросшую налоговую нагрузку хотя бы за счет тех средств, которые у него останутся в результате снижения нагрузки. По страховым платежам. Здесь я бы не стал ожидать, что после сказать, стольких лет и таких успехов в обедении экономики, которые были достигнуты с конца 90-х годов, я не думаю, что ситуация радикально поменяется.
0: Налог на доходы физических лиц – главная статья доходов региональных бюджетов в России. Если исходить из повышения его ставки, то речь может идти и о дальнейшем сокращении общей финансовой поддержки регионов со стороны федерального центра, включая при Прямые трансферты им. Владимир Тихомиров.
1: Несомненно, я думаю, что здесь именно любые дискуссии о НДФЛ они рассматриваются в этом ключе. Собственно говоря, на это же в итоге была нацелена недавняя реформа законодательства, связанного с налогами на имущество физических лиц. Другая составная часть региональных бюджетов, когда и ставки налогов были существенно повышены, и регионам дана была достаточно большая степень свободы для установления своих ставок как на землю, так и на иное имущество, для того, чтобы как-то по ...повысит собираемость вот этих налогов... Так что, в принципе, конечно, задача Центра по возможности снизить уровень поддержки регионов и снизить число регионов хронически дефицитных. 70-80% всех регионов России, они фактически дефицитны. И без федеральной помощи они не в силах сбалансировать свои бюджеты. Алексей Девятов.
3: Понятно, что желание в отношении именно налога на доходы физических лиц, оно продиктовано, конечно, желанием Центра помочь регионам, потому что регионы попали в сложные в том числе из-за необходимости выполнения так называемых майских указов президента основная нагрузка финансовая либо на регионы это привело к разбалансированности бюджетов регионов с которыми они борются радикальными средствами сокращая расходы все с которых можно сокращать инвестиционные в том числе дорожные и прочие поэтому да это шаг навстречу регионам но как правило и в министерстве финансов есть такое четкое понимание что никакие такие шаги связанные с передачей части доходов, не должны быть безвозмездными. И с этой точки зрения мы знаем, есть научные исследования на эту тему, которые говорят о том, что, в общем-то, федеральные власти так себя ведут. Если регион добивается роста налоговых доходов за счет там каких-то, не скажем, мер, связанных с развитием экономики, то центр говорит, «Замечательно, вы молодцы, но вот раз у вас теперь доходы выросли, мы вам срежем трансферты». И это действительно проблема, которая присуща российской модели фискального федерализма. И я боюсь, что такое тоже может произойти и в этом случае.
0: В том, что касается именно налога на доходы физических лиц, обсуждаемые варианты можно свести пока к двум сценариям. Первый – повысить ставку налога с 13 до 15 процентов, или даже до 17 процентов, но при этом сохранив ее плоской, то есть единой. Второй – вернуться к прогрессивной шкале этого налога. По самой схеме, напоминающей ту, которая существовала в стране еще в 90-е годы, пусть и с другими ставками. И оба варианта теоретически не исключают введение определенного минимума доходов граждан, в рамках которого этот налог вообще уплачиваться не будет. Олег Кузьмин.
2: Пока еще сложно говорить о том, что такое решение о повышении налогообложения действительно будет принято, по крайней мере. Пока есть и все заявления со стороны ответственных лиц, что все-таки нам удастся избежать повышения налоговой нагрузки. Принимаем внимание, что и цены на нефть, возможно, окажется лучше, чем изначальные прогнозы, это также снижает вероятность принятия подобных решений. Сложно говорить о том, какой вариант может быть более предпочтительным. Наверное, простое повышение НДФЛ позволит избежать какие-то проблемы, связанные с собираемостью налогов. При этом введение некоторых прогрессивной шкалы может быть решением, которое более легко принять политически. Если решение о повышении налоговой нагрузки все же будет принято, в любом случае очень хотелось бы, чтобы это шло вместе с повышением эффективности госрасходов и сокращению непроизводительных расходов.
0: Но какой из двух вариантов представляется вам более вероятным как политически, так и с точки зрения экономики? Алексей Девятов.
3: С точки зрения политики лучше всего обеспечить, иными словами, купить более дешевые голоса избирателей. Это, как правило, люди с низкими доходами. Естественно, они будут рады, если им установят некий необлагаемый налогом минимум, в результате чего они выиграют довольно существенно по сравнению с с текущей ситуацией. И, естественно, если шкала налога будет прогрессивной, и пара скажет, вот у нас есть богатые, там есть супербогатые, мы с них там берем опять 30 или 40, процентов, как это было в старые добрые времена, народ такие вещи, конечно, любит. И с точки зрения политической, это тот вариант, к которому можно
1: склоняться. Владимир Тихомиров. Мне кажется, что введение прогрессивной шкалы налогов это очень сложный шаг. Сложно не политически, не исторически, а сложно чисто в плане администрирования. Чтобы прогрессивная шкала по-настоящему работала, необходимо достаточно достоверное и регулярно обновляемая база, по которой можно было бы контролировать доходы. В условиях текущих в России, в большинстве регионов, где, в общем, достаточно большое количество платежей делается и в наличной форме, введение такой прогрессивной шкалы будет очень сложным шагом и, скорее всего, приведет к существенному выпаданию доходов в силу того, что очень многие компании начнут находить способы оплаты своих сотрудников не через зарплатный лист, не через зарплатный счет, а иными способами с тем, чтобы избежать более высокой ставки налогообложения. Поэтому моя точка зрения такова, что если и будет рассматриваться вопрос о повышении налога на доходы физических лиц, скорее всего, это будет идти в рамках повышения шкалы плоского налогообложения, а не введения прогрессивного налогообложения. В принципе, повышение с 13 до 15 процентов – это не такое существенно для большинства граждан. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет тот путь, по которому пойдет правительство.
0: Алексей Девятов о варианте возвращения к прогрессивной шкале подоходного налога.
3: С точки зрения экономической, я думаю, как раз увеличение налога на средний класс и на богатых людей, оно, с одной стороны, будет все-таки такие высокие зарплаты загонять в тень, а с другой стороны, это может существенно повлиять на тот же потребительский спрос, потому что богатый и средний класс — это, в общем-то, существенная часть. Их не так много по числу людей, наверное, чем относительно бедного населения. Но с точки зрения именно доходов, с точки зрения формирования потребительского спроса, это, конечно, ощутимая сила. И если их вот так вот обложить налогами, то я боюсь, что это окажет в целом негативное влияние на потребительский спрос, который сейчас есть так у нас сокращается и является основным тормозом роста экономики.
0: Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист банка Урал-СИП Алексей Девятов, главный экономист финансовой компании «БКС» Владимир Тихомиров и главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Незамещаемый импорт. 70% российских промышленных предприятий, по их же признанию, по-прежнему вынуждены сохранять объемы необходимого им для производства импорта. В стране не производятся аналогов. И сами масштабы импортосохранения в российской индустрии достигли максимума за последние два года. Именно импортосохранение, а отнюдь не импортозамещение, о котором так много говорилось в эти же два года. А в этих условиях для предприятий особое значение приобретает курс рубля. Об этом мы поговорим. Говорим сегодня с экспертом, почти четверть века уже занимающимся регулярными опросами руководителей предприятий российской промышленности. Оказывается, согласно новой статистике, спад промышленного производства в России в 2015 и в 2016 годах на фоне кризиса в экономике был гораздо меньшим, чем та же статистика показывала еще несколько дней назад. В субботу, 18 февраля, Росстат представил пересмотренные по новой методике оценки. Это связано с переходом на новую отраслевую и товарную классификацию, которая пользуется в Европе и в мире, как отмечают аналитики голландского банка ING. И теперь выходит, что спад в промышленности России в 2015 году был, оказывается, сразу в четверо меньшим, чем считалось все это время. Объемы производства сократились тогда не на 3,4% к уровню 2014 года, а лишь на 0,8%. Пересмотрены также оценки и за 2016 год, хотя здесь изменения не столь разительны. Рост промышленного производства в стране не на 1,1%, как считалось до сих а на 1,3%. За два дня до этого министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, отмечая в телеинтервью негативное влияние укрепившегося рубля на российский экспорт, заявил, что доллар по 57 рублей не катастрофа, но это удар по отечественной экономике. Конец цитаты. О влиянии курса рубля в нынешний кризис на российскую промышленность, на долю которой приходится пятая часть общего объема экономики России, мы говорим сегодня с Сергеем Цухло, руководителем лаборатории конью опросов Института экономической политики имени Гайдара, который еще с начала 90-х годов прошлого века проводит регулярные и прямые опросы руководителей российских промышленных предприятий. В целом, нынешнее укрепление рубля продолжается уже больше года. Напомним, очередной исторический минимум был пройден в конце января 2016 года. По интересному совпадению и объемы промышленного производства в стране ровно с тех пор и прекратили падение, продолжавшие. Весь 2015 год. И начиная уже с февраля 2016, как следует из только что представленных новых оценок Росстата, промышленное производство в стране, оказывается, из месяца в месяц только росло к тем же уровням годом ранее. На ваш взгляд, сколь случайным стало это совпадение по времени? Сергей, Цухло.
4: Я думаю, что все-таки говорить о возобновлении роста слишком сильно. Абсолютные величины изменения объема промышленного производства крайне небольшие. И современная экономическая статистика не очень точно их отлавливает. И в общем, в целом-то, и кризис 15 16 -го года годов был очень скромный по масштабу. Это раз. Второе, все-таки, девальвация рубля, когда предприятие прямо в лоб у большой массы предприятий спросить о девальвации рубля, они считают, что девальвация рубля для них скорее зло, чем добро. Это они вот подтвердили, как я полагаю, и теми скромными положительными изменениями выпуска, которые мы сейчас видим и по пересмотренным уже данным Росстата».
0: С одной стороны, рубль за минувший год укрепился более чем на четверть. С другой стороны, внутренний спрос в стране сокращается и до сих пор. Но и в этих условиях промышленное производство демонстрирует небольшой, но постоянный годовой прирост. Об этом, по крайней мере, говорят последние данные Росстата. Так что, получается, фактор крепкого рубля для промышленных предприятий оказывается на данном этапе важнее, чем даже фактор спроса на их продукцию? Как-то трудно в это поверить.
4: Российские промышленные предприятия всегда связывали рост внутреннего спроса на свою продукцию с крепким рублем. Для них опыт девальвации 1998 -го года, опыт девальвации 2008-2009 годов показал, что ослабление рубля такое обвальное, какое мы видели в декабре 2014 года, это и кризис для них означает, то есть спадение спроса, замораживание расходов всех потребителей государства и населения и предприятий. Как только рубль укрепляется, экономическая жизнь в стране оживляется. Предприятие это не в теории, а на своей шкуре почувствовали в течение последних 15-20 лет. И поэтому сейчас они вполне определенные, и, на мой взгляд, вполне логично связывают рост своего выпуска с укреплением курса рубля.
0: Об импортозамещении в российской промышленности все разговоры властей, такие активные еще годом ранее, как-то поутихли еще в начале 2016 года. Можно предположить, что по мере укрепления рубля предприятиям становились все более доступными те самые импортные комплектующие и сырье, без которых они не могут обойтись в отсутствии аналогов, которые производились бы в России. Получается, вместо импортозамещения в этой части фактически восстанавливался промышленность.
4: Да, это совершенно верно. И наш мониторинг последний в январе уже 2017 -го года показывает, что в четвертом квартале 2016 -го года масштабы импорта сохранения, то есть сколько предприятий сообщили о сохранении физической доли импорта в машинах оборудования сырье материалов достигло исторического максимума за 2015-2016 годы. И сейчас, по последним данным, 70% предприятий в конце 2016 года сохранили долю импорта в закупках машин и оборудования, и 75% сохранили долю импорта в закупках сырья и материалов. При этом, по данным ноября 2016 года, масштабы отсутствия производства нужного им Заменители импорта на территории России остались прежними. Не менее 60% предприятий по-прежнему в конце 2016 года сталкиваются с тем, что не могут найти заменители импорта, которые производились бы на территории России, будь то российскими предприятиями или зарубежными фирмами, которые перенесли, локализовали свое производство на территории России».
0: Эти последние оценки 70 — 70% опрошенных предприятий или не менее 60% в четвертом квартале 2016 года — остались неизменными по отношению к какому периоду?
4: По машинам и оборудованию с аналогичным кварталом предыдущего года, по сырью и материалам с предыдущим кварталом того же года.
0: Понятно, что точных оценок здесь вряд ли можно ожидать, да и дифференциация по отраслям промышленности России слишком велика, и тем не менее, из каких примерно оценок некой общей зависимости российской промышленности от закупок необходимого ей импорта вы исходите в своей аналитике. И как изменилась, по вашим представлениям, доля этого импорта в общей структуре спроса предприятия – на эти сырье, машины и оборудование за последние 2-3 года.
4: Такие вещи очень сложно оценивать, и такие вещи сложно оценить и официальным органам статистики, и нам. Мы пытались создать разные индикаторы, но, возможно, они были не самыми удачными, но, тем не менее, некоторые оценки мы имели. По 2014 году 40% предприятий заявляли, что они никогда не откажутся от закупок импорта в части оборудования, сырья и материалов. И эти данные полностью вот подтверждаются нашим семи уже квартальным мониторингом, когда доля импорта замещения снизилась с 30 до 20%. 12 процентов, то есть примерно сейчас только 12 процентов предприятий сообщают о снижении закупаемого ими импорта машинных оборудий и сырье, и материалов, и это исторический минимум 15-16 годов.
0: Рубль уже год как укрепляется. Но теперь и само правительство прогнозирует его ослабление в ближайшие месяцы. Да и в госбюджет 2017 года заложен средний курс рубля к доллару на 17% ниже, чем нынешний. Если обратиться к вашим текущим опросам самих предприятий, какое влияние грядущее ослабление рубля может оказать на промышленное производство в России?
4: Я могу в качестве ответа на этот вопрос привести прямые оценки предприятий. Желательно для них курса рубля. Один раз мы спрашивали об этом в мае 2016 года, тогда для предприятий, для российской промышленности желательный средний курс рубля составлял 51 рубль за доллар.
0: Напомним, в мае прошлого года реальный курс составлял примерно 65-67 рублей за доллар, а сегодня при текущем курсе в 57-58 рублей за доллар. Какой курс предпочтителен для предприятий?
4: По данным за последнюю, закончившуюся неделю, желательный идеальный курс рубля составляет сейчас 56 рублей за доллар. Это говорит о том, что промышленность, с одной стороны, адаптировалась к тому курсу рубля, который мы имеем в данный момент. Это подтверждают наши другие данные. И, с другой стороны, она понимает, что сильного изменения курса рубля власти, будь то правительство, будь то Центральный банк или там, администрация президента, не допустит. И Они привыкают жить при том курсе рубля, который сейчас они наблюдают, либо при очень небольших отклонениях в ту или иную сторону. А в своих устных комментариях промышленность заявляет, что им желательно любой, но стабильный курс рубля, поскольку тогда они могут что-то прогнозировать. И по последним оценкам в январе курс рубля, который вот приводит к удорожанию импортного оборудования и сырья, мешает увеличить выпуск только 10% предприятий. На пике девальвации рубля в начале 2016 года это негативное влияние слабого рубля и дорогого импорта составляло 36% по российской промышленности.
0: В отношении того, что происходило с промышленными предприятиями России в последние три года, вы в своих оценках исходите из определения «как бы кризис», в том смысле, что особого кризиса в индустрии и не было. Этим также объясняется, на ваш взгляд, нынешнее восстановление роста промышленного производства в стране, даже несмотря на пока еще слабый внутренний спрос.
4: А для промышленности события начала 2015 -го года и всех последующих периодов 2015-2016 -го -го годов не воспринимались как какое-то ну, кризисное развитие событий. Даже в начале 2015 -го года промышленность не считала спрос недостаточно на свою продукции, никак не отреагировали на события начала 2015 -го года и запасы готовой продукции. И загрузка мощностей, которые мы уже имеем окончательные данные за 2015-2016 год, составляет 66-67%. Она абсолютно не отличается от данных за 2014-2013 за годы, То есть по загрузке мощностей никакого кризисного спада выпуска в российской промышленности не было. А обеспеченность заказами в 2016 году даже достигла очень высоких значений. Это объясняется тем, что промышленность в условиях таких небольших изменений как в минус, так и в плюс могла прогнозировать свою деятельность на очень дальний горизонт, чего нельзя было сделать в условиях нестабильности, которая была, допустим, в межкризисный период или тем более в кризисе, 2008-2009 годов, когда мы видели и падение загрузки, и падение нормальной обеспеченности промышленности заказами, измеряемыми в месяцах.
0: Если иметь в виду ваши последние по времени опросы промышленных предприятий, какие именно факторы они сегодня называют важнейшими для себя?
4: Ну, конечно, всегда основным фактором, кроме, может быть, 2007-2008 годов, это был внутренний спрос на продукцию. Он остается на первом месте, был всегда... Меньшее влияние сейчас в первом квартале 2017 года стало оказывать неясность текущей экономической ситуации и перспектив. Все-таки промышленность начинает понимать, что ждать от властей, каким прогнозам властей в том числе верить. На этапе уже возможного выхода из стагнации промышленности все-таки нужны, видимо, более дешевые деньги из банковской системы. Вот этот фактор, который в 2015-2016 годах не сильно беспокоил промышленность, сейчас поднимает голову промышленности. Нужны подешевле деньги из банковской системы. И более высокая доступность хотя она сейчас по последним данным за январь-февраль опустилась на докризисный уровень ну и более стабильный курс рубля – это уже в сторону Центрального банка и Министерства финансов, которые должны все-таки сглаживать волатильность курса национальной валюты, если они хотят увидеть рост в нашей экономике.
0: Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара Сергей Цухлов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго! Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект, самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте
3: сразу
1: после выпуска новостей.